0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Das ganz große Gefühl ist doch mitunter suspekt, oder? Zum Gruseln. Die Nackenhaare jedenfalls dürften sich ihnen heute aufstellen beim Schauerpoem des englischen Romantikers Samuel Taylor Coleridge. Unbehagen könnten aber auch einige Dorfleute aus dem neuen Roman von Christoph Hein auslösen. In Goldenberg erzählt der Autor von Rassismus in der ostdeutschen Provinz und in skeptisch-essayistischer Form hat sich die Journalistin Solmas Korsand mit der Lust am Pathos beschäftigt. Das alles jetzt im Büchermarkt mit Miriam C. Seit seinem gefeierten Romandebüt Drachenblut im Jahr 1983 ist der Schriftsteller Christoph Hein ein verlässlicher Chronist der deutschen Geschichte. Zuletzt profilierte er sich etwa mit seinem Deutschlandroman Glückskind mit Vater oder mit Trutz, seiner Doppelbiografie zweier Familien von 2017, als eine der wichtigsten deutschen Erzählstimmen. Nun hat Christoph Hein mit Guldenberg einen neuen Roman vorgelegt und spricht über Fremdenhass. Peter Henning rezensiert.
2: Die Rolle des politischen Mahners und der moralischen Instanz, wie sie in diesem Land jahrzehntelang Günter Grass und Martin Walser spielten, hat Christoph Hein nie für sich reklamiert. Ungeachtet dessen zählt der 1944 in Niederschlesien geborene Autor zu den gewichtigsten literarischen Stimmen des wiedervereinten Deutschlands. Hein wird gehört, seine Stimme hat Gewicht. Denn alle seine Bücher bewegen sich wie selbstverständlich entlang der wechselvollen Verläufe deutscher Geschichte, und ihre Bruchlinien. Als leiser, gleichwohl scharfsinniger Beobachter hat er sie seit seinen Anfängen 1983 bis heute ebenso aufmerksam wie kritisch begleitet, kommentiert und hinterfragt. Und nun also ein Buch über Fremdenfeindlichkeit in der deutschen Provinz. Darin kehrt Hein Zeitverzögert zu jenen Anschlägen zurück, bei denen Migrantenunterkünfte im mecklenburgischen Beutzenberg, in Trassenheide auf Usedom oder in Altena in Nordrhein-Westfalen 2015 in Flammen aufgingen. Er spielt das Ganze am Beispiel des fiktiven ostdeutschen Städtchens Guldenberg durch, in welchem die Welt in Ordnung ist, bis eines Tages ein Bus vor dem alten Seglerheim vorfährt. Eine Gruppe aus Syrien und Afghanistan stammender Jugendlicher steigt aus, die auf unbestimmte Zeit in Guldenberg untergebracht werden soll. Schlagartig ist die Kleinstadt Ruder hin und auf Heinz' kleiner, scharf ausgeleuchteter Provinzbühne bringen sich all jene in Stellung, denen schon immer alles Fremde und Nichtdeutsche ein Dorn im Auge ist. Es dauert nicht lange, bis die Jungen sich ersten Pöbeleien ausgesetzt sehen. Sie verachten uns,
3: Marike. Alle verachten uns. Sie sagen immer du zu uns, als seien wir kleine Kinder. Nur kleine Kinder duzt man, oder? Ich weiß. Weißt du, Marike, es gibt hier in Guldenberg keine Liebe. Auf der Straße schauen sie uns voller Hass an. Als seien wir tollwütige Hunde oder Schweine. Dabei machen wir doch gar nichts.
4: Nicht alle sind so.
2: Und jetzt versuchen sie uns umzubringen. Nach und nach heizt sich die Stimmung in Guldenberg auf und die strammnationalen Kleinstädter offenbaren ungeniert ihr wahres Inneres. Verzweifelt kämpfen derweil die Frauen, die im Segelheim arbeiten, um die Sicherheit ihrer Schützlinge und sehen sich darüber bald selbst immer häufiger offenen Anfeindungen ausgesetzt.
4: Die Jungen trauen sich kaum noch aus dem Haus und wir sehen sie auch lieber drinnen als draußen. Wir sind schließlich für sie verantwortlich. Doch wie können ein paar Frauen die Jungs schützen, wenn alle gegen sie sind? Wir werden schief angesehen und müssen uns von wildfremden Leuten blöde Sprüche anhören. Dabei machen wir doch nur unsere Arbeit.
2: Dann macht das Gerücht die Runde, einer der ungeliebten Migranten habe eine Minderjährige vergewaltigt. Und als es zu einem Brandanschlag auf das Segelheim kommt, spricht einer nunmehr unverhohlen aus, was man denkt. Wenn das so weitergeht, geht unsere ganze Heimat vor die Hunde.
3: Die haben ja schon überall ihre Finger im Spiel. Und was ist mit uns? Das ist unser Land hier. Die wollen alles übernehmen. Und wir gucken, wo wir bleiben. Am Ende verjagen sie uns noch aus unserem eigenen Land. Das muss man verhindern. Am Ende beugt
2: sich die Stadtverwaltung dem Druck der Öffentlichkeit. Das Seglerheim wird geschlossen und um die Sicherheit der Jugendlichen nicht länger zu gefährden, verteilt man sie auf benachbarte Gemeinden. Nun wird die
3: ganze Stadt gewiss aufatmen. Ja, es war eine Prüfung für uns. Eine Prüfung, ob wir christlich und solidarisch sind. Wir haben etwas über uns selbst erfahren.
2: Heinz Guldenberger bestehen die Prüfung am Ende nicht. So malt er das Bild vom bösen Fremden, das angeblich nach unseren Werten und Besitztümern greift, in grellen Farben. Und erneut erweist er sich dabei als kluger Menschenbeobachter, der den strammen Rechthabern tief in die von ihren Ressentiments zerquälten Seelen blickt. Trotzdem wird man am Ende nicht recht glücklich mit diesem Buch, hat man doch den Eindruck, dass sich hier einer lediglich fleißig am Thema abgearbeitet hat. Denn wirklich Neues dazu hat der Roman nicht zu bieten. Die Guten sind auch hier die Guten und bleiben gefangen in ihren Stereotypen. Und auf einen möglichen Diskurs zwischen ihnen und ihren andersdenkenden Widersachern legt Heinz' Roman es gar nicht erst an. Das Resultat ist ein Fall von gut gemeinter Bestätigungsliteratur, die lediglich an das Bekannte erinnert und das neu bebildert, statt es konstruktiv weiterzudenken, garniert mit einer Menge Kleinstadt allerlei. So wird Guldenberg sich am Ende als schwächeres Buch, in das an literarischen Höhepunkten reiche Gesamtwerk, dieses zweifellos bedeutenden Autors einfügen. Schaden nehmen wird es dadurch sicher nicht.
1: Eine Rezension von Peter Henning über Christoph Heinz Roman »Guldenberg« erschienen im Surkamp Verlag. Und vielleicht haben Sie ja auch gedacht, dass der ein oder andere Ausschnitt aus diesem Buch etwas pathetisch klang. Mit großer Geste, mit lauter Stimme und sichtbarer Ergriffenheit für den Frieden zu sprechen, gegen Rassismus oder für das eigene Land. Das wirkt nämlich schnell so pathetisch. Und damit meinen wir selten etwas Gutes. Das Pathos, dem Aristoteles noch eine reinigende Wirkung zugeschrieben hat, begegnet uns heute mit negativer Konnotation. Trotzdem hat das Pathos Hochkonjunktur, schreibt die österreichische Journalistin Solmas Korsand. Permanent sind wir bewegt, empört und berührt von der Welt, schreibt sie in ihrem neuen Essay Pathos. Besonders gern teilen wir unsere Ergriffenheit in den sozialen Medien, wo es Resonanz und Verstärkung dafür abzugreifen gibt. Und ich habe Solmas Korsand gefragt, was daran denn so gefährlich ist.
4: Also ich versuche Pathos nicht zu werten. Also es ist weder positiv noch negativ. Aber was mir aufgefallen ist, ist schon die Frage, Wessen Pathos wird Raum geschenkt in unserer Gesellschaft? Also jeder kann ja sein Pathos äußern, egal jetzt, ob das die Anti rassismus aktivistin ist oder der Corona-Leugner. Aber die Frage, inwieweit es die Gesellschaft auch bereit ist, auf dieses Pathos zu hören, ist die entscheidende Frage für mich. Und ich merke da schon, dass wir da gewissen Gruppierungen mehr Raum schenken als anderen.
1: Und warum wäre denn aber eine größere Pathos-Gerechtigkeit wünschenswert, wo doch Pathos eigentlich diesen negativen Touch hat? Ich würde behaupten,
4: dass also diese Pathosgerechtigkeit wichtig wäre, weil wessen Pathos in unserer Gesellschaft ernst genommen wird, das übersetzt sich ja zum Teil in Gesetzesinitiativen. Die Frage von Femiziden zum Beispiel, derzeit in Österreich. Also, die Österreicher haben festgestellt, dass extrem viele Frauen von ihren Partnern umgebracht werden. Und dieses Pathos fällt jetzt mittlerweile auf fruchtbaren Boden, was zur Folge hat, dass sich das Innenministerium jetzt wieder mal hinsetzt und sagt, okay, vielleicht sollten wir da einige neue Gesetze beschließen und mehr für den Opferschutz tun. Insofern ist es schon wichtig, also wessen Pathos gehört wird und dass es eine Pathosgerechtigkeit gibt und auch, also nicht nur was die Übersetzung in Gesetzesinitiativen angeht, sondern auch wessen
1: Pathos in der Medienlandschaft repräsentiert wird. Sie schreiben, Frau Korsand, auch Pathos ist dem Zeitgeist unterworfen. Das heißt, er muss einem bestimmten Skript folgen, um in einer jeweiligen Zeit erfolgreich zu sein. Also Tragödien von Friedrich Schiller, die finden wir heute vielleicht schwülstig. Aber viele feierten eben Anfang des Jahres Amanda Gormans auch ja pathetisches Gedicht The Hill We Climb vorgetragen bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Gibt es etwas Spezifisches an dieser gegenwärtigen und akzeptierten, verbreiteten Form des Pathos?
4: Ich glaube, das Gefühl hat schon Hochkonjunktur derzeit und diese Ich-Bezogenheit grenzt ein bisschen an einer gewissen Obsession. Und deswegen, uns gefällt es besonders, wenn Personen und Inhalte möglichst nah an uns dran sind, also möglichst personalisiert sind. Das heißt, dann erst können wir uns damit identifizieren. Und das Gorman-Gedicht, das fand ich auch großartig. Und ich verstehe auch die Resonanz, die es erzeugt. Also ich möchte das gar nicht niederreden. Also grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass Pathos... Ja, es, ist schon, es ist kontextabhängig, es kommt von der Gesellschaft an. Also ich glaube, man kann amerikanisches Pathos jetzt nicht unbedingt mit deutschem Pathos vergleichen. Also mhm. ich glaube, in Deutschland und auch in Österreich ist man da ein bisschen kritischer demgegenüber, auch aufgrund der Geschichte, wenn man weiß, wohin Pathos auch führen kann. Und dass man da auch eher einen gedämpften Sprechstil und einen der Gefühle bevorzugt. Aber für jemanden, der jetzt auch aus dem Magazinjournalismus kommt, erkenne ich schon, dass wir alle sehr auf diese emotionalisierten Welle schwimmen wollen. Weil wir genau wissen, dass das ein Publikum anspricht, dass wir dadurch unsere Zeitungen verkaufen, dass wir dadurch Klicks generieren und mehr oder weniger in so einer Zwangslage kommen, dass wir möglichst oft an das Gefühl appellieren. Und ich würde da ein bisschen... Das ist jetzt mein pathetischer Appell, sagen, ein bisschen runter vom Gas und
1: vielleicht hm. sich zu mäßigen. Haben Sie eine Erklärung eigentlich dafür, warum Pathos gerade auf so viel, oder diese Ansprache der Gefühle, von der Sie gerade gesprochen haben, warum das gerade auf so viel Resonanz stößt?
4: Natürlich könnte ich jetzt über die Social Media sprechen und behaupten, dass das damit zusammenhängt, dass wir jetzt alle versuchen, uns eine Instant-Bühne zu schaffen, wo wir uns präsentieren können und diese Plattformen. Aber ich glaube, es hat mit einer gewissen Denkfaulheit zu tun, weil sich hinzusetzen und nachzudenken und zu reflektieren und zu lesen, es bedarf Zeit. Und das bedarf Reflexion und es bedeutet auch Arbeit. Und das Gefühl, das kennt ja kein Pro und Contra, das muss nicht abwägen, das entscheidet aus dem Bauch heraus. Beispielsweise also auch in Medien, also ich erkenne das sehr oft, wenn ich Personen frage, hast du den Artikel gelesen, werden sie sagen, nein, hast du diesen kurzen Clip, der auf Facebook geteilt wurde, gesehen. Und dann werden sie sagen, ja, habe ich sehr wohl, weil das ist eine sehr leichtere Art und Weise, gewisse Inhalte zu konsumieren, weil ja auch da viel stärker an
1: die Gefühle appelliert wird, als an den Intellekt. Also würden Sie auch sagen, es gibt Personengruppen, Berufsgruppen, denen überhaupt kein Pathos zusteht, JournalistInnen zum Beispiel?
4: Ja, ich würde es mir wünschen.
1: <lacht> also ich finde schon, dass gerade unsere
4: Branche aus dem Magazinjournalismus das extrem stark bedient in den vergangenen Jahren. Also vor allem jetzt die Qualitätsmedien wie Zeitmagazin, Süddeutsche Magazin dass da sehr oft mit Ich-Geschichten gearbeitet wird, wo man über eigene Erfahrungen schreibt und über das eigene Trauma und das will ich auch gar nicht kleinreden. Also das sind schon wertvolle Inhalte und Erfahrungen, die man auch mit der Gesellschaft teilen kann. Nur frage ich mich dann schon sehr oft, warum Redaktionen so stark auf diese Textgattungen setzen. Und ich finde, dass das auch inflationär gebraucht wird und ich finde, dass das sehr oft auch, nicht wirklich zugunsten der Autorinnen und Autorinnen gemacht wird, weil man genau weiß, das wird sich gut verkaufen und man spielt da eigentlich mit dem Ehrgeiz von Schreibenden und vor allem jungen Schreibenden, die versuchen, sich einen Namen zu machen. Und natürlich, wenn ich Covergeschichte im SZ-Magazin kriege mit meiner eigenen Vergewaltigung, mit meinem eigenen Namen, mit meinem eigenen Bild, dann mache ich das gerne, weil ich mich damit als Autorin profilieren möchte. Aber ob mir das auf lange Sicht was bringt, weiß ich nicht. Also ob ich wirklich jetzt meine Biografie so ausbeuten muss.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt aber so einer pathetischen Schreib- oder Sprechweise begegnen möchte, also einer pathetischen Sprechweise meines Gegenübers, wie entschärft man am besten Pathos? <lacht> also... Mit Humor <lacht> könnte man es versuchen. Also ich weiß gar nicht, ob das gewünscht ist. Es kommt
4: halt natürlich auf sie selbst dann oder auf uns, also ob wir als Gesellschaft dieses Pathos als störend empfinden. Vielleicht tun wir das ja nicht. Und meines Erachtens tun wir es ja auch nicht. Ich, also gewisse Personen tun es. Ich würde immer in Frage stellen, warum die Person das jetzt so äußern muss. In Frage stellen, was ist die Intention dahinter? Weil vor allem, es gibt ja einen Unterschied, ob ich mein Pathos privat oder beruflich äußere, ob ich es mit einer Intention mache, es mit einer großen Reichweite zu teilen oder nur jetzt bei meiner Therapeutin, auf meinem Esstisch, bei meiner Familie. Und in dem Moment, wo ich aber das Interesse habe, dass das eine breite Öffentlichkeit erfährt, muss ich schon die Frage stellen, warum tust du das? Was willst du damit erreichen? Und dann wird sich wahrscheinlich sehr schnell
1: herausstellen, aha, okay, gut, das sind die Intentionen dahinter. Das sagt die Journalistin Solmas Korsand über das Pathos und wie man ihm begegnet. Nachlesen kann man diese Thesen in ihrem Essay Pathos erschienen in der Reihe Übermorgen im Wiener Verlag Kremeyer und Scheriau. Affektgeladen und inbrünstig mag für heutige Ohren auch Samuel Taylor Coleridge klingen. Hierzulande ist der romantische Dichter weitgehend unbekannt. In England aber war er Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Berühmt. Dieser Ruhm kam zwar spät, selbst sein engster Freund, der Dichter William Wordsworth, verkannte die Meisterschaft des Poems Christabel. Doch als dann der Dichterkollege Lord Byron den Druck veranlasste, inspirierten Coleridge's Verse die englische Schauerliteratur, allen voran etwa Edgar Allan Poe. Nun liegt erstmals eine deutsche Nachdichtung von Coleridge's stilbildendem Gruselgedicht vor. Und Christoph Haker stellt es vor.
5: Das Schicksal von Coleridge's Poem Christabel verdankte sich Zufällen und einem begeisterten Vermittler. In Indonesien war 1815 der Vulkan Tambora ausgebrochen. Für die englische Literatur hatte der anschließende weltweite Klimaumschwung segensreiche Folgen denn vor dem nasskalten Sommerwetter verkroch sich ein Dichterkreis um Lord Byron am Genfer See. Unter Drogen gab man sich dem Grusel hin und den Auftakt sollte ein angestaubtes Gedicht eines älteren Kollegen machen. Norbert Miller erinnert in seinem Nachwort zu Christabel an diese Ereignisse. In die illustre Runde fuhr Byrons Rezitation wie ein Blitzschlag, so
0: sehr, dass... Sein Freund Shelley in solches Entsetzen geriet, dass er verstört aus dem Zimmer rannte und sich tagelang nicht beruhigen konnte.
5: Den Zuhörern war ein Gedicht in die Glieder und Seele gefahren, das von einem wahren Vorgänger stammte. Um Mitternacht macht sich das schöne Burgfräulein auf leisen Sohlen auf in den Wald. Da hat sie unter Eichen die Erscheinung einer seltsamen Frau, der sie nach und nach ihre grausige Geschichte entlockt.
0: Fünf Krieger ergriffen mich gestern früh, ja, mich, eine Jungfrau allein, packten sie. Meine Schreie verhallten ungehört, sie banden mich auf ein weißes Pferd, sie spornten die Pferde wie in die Schlacht, und einmal ging es vom Tag in die Nacht.
5: Wer kann es Christabel verdenken, dass sie diesem Gewaltopfer der blendenschönen Geraldine Obdach und Zuflucht bieten will? Doch wen holt sie sich damit arglos in des Vaters Schloss? Scheinbar eine neue Freundin, der sie, die halbweise sich anvertrauen kann. Doch die Erwähnung der toten Mutter löst bei der Fremden eine Verwandlung
0: aus. Und mit veränderter Stimme sie plötzlich spricht. Fortwandernde Mutter, ich heiße dich gehen. Ich habe die Macht, du vertreibst mich nicht. Ach, was ist mit Geraldine geschehen? Warum starrt sie mit so wildem Blick? Mit hohler Stimme ruft sie, Zurück, fort, Weib, geh weg, Diese Stunde ist mein, hinweg mit dir. Kann sie die Toten sehen? Weg, Weib, davon, sie ist nicht mehr dein. Was folgt, ist Christabels Verführung oder gar Vergewaltigung? In Trotz und Stolz reckt sie die Glieder Und streckt sich neben der Jungfrau nieder, »Sie umschlingt sie, sie drückt sie ans Herz. O Himmel, ach!«
5: Das verwirrende Geheimnis damals unerhört offen beschriebener lesbischer Intimitäten wandelt sich in Gewissenspein, Anziehung und Abscheu fließen ineinander. Angesichts der schlangenhaften Geraldine-Opfer wie Täterin zugleich wagt Christabel aber nicht, dem Vater ihre Sünde zu beichten. Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Das große Grauen bleibt im Fragment nur angedeutet. Jener Abend der ersten Rezitation aber wurde dennoch zu einer Schicksalsstunde der Weltliteratur. Nicht nur trat das von Byron entdeckte Poem selbst seinen Siegeszug an, womöglich inspirierte es die ebenfalls anwesende Mary Shelley zu ihrem Frankenstein. Ganz sicher aber brachte es den Zuhörer John Polidori auf den weltweit ersten Vampirroman. Joseph Sheridan Le Fanu's weiblicher Vampir Camilla von 1872, ist erst recht ohne Coleridge undenkbar. Der wiederum stand im Banne deutscher Schauerromantik. So klingt die wilde Entführung Gerald Dines wie ein Nachhall von Gottfried August Bürgers Lenore, dem Zombiespektakel von 1773, das halb Europa
0: erschauern ließ. Und hurre, hurre, hopp, 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 ging's fort in sausendem Galopp dass Ross und Reiter schnoben und Kies und Funken stoben. Graut Liebchen auch? Der Mond scheint hell. Hurra, die Toten reiten schnell.
5: Der Polyglotte Coleridge hatte sich 1798 während einer Deutschlandreise auf die Schauerliteratur gestürzt. Während Bürgers Ballade und Made in Germany die englischen Dichter verzückten, ist Christabel hierzulande unbekannt geblieben. War der Stoff seiner Zeit voraus, so war es auch die Form. Die Silbenzahl pro Zeile variierte, nur die Akzente blieben konstant, vier. Wie Joachim Kalker hier zu einer fesselnden, formtreuen und ebenbürtig virtuosen Nachdichtung in Reimen gekommen ist, lässt sich bewundernd am parallel gesetzten Original nachvollziehen. Das macht staunend eine Dichtkunst erfahrbar, die heute kaum noch beherrscht, gepflegt und gewürdigt wird.
1: Christoph Haker besprach Samuel Taylor Coleridge Christabel. Zusammen mit der deutschen Übersetzung von Joachim Kalker ist der Originaltext erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe bei Rippenberger und Kremers. Ein Nachwort hat Robert Miller beigesteuert. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Hier geht es schaurig weiter. Meine Kollegin Christiane Knoll hat Zombiefeuer im Programm bei Forschung aktuell. Und welche Untoten damit gemeint sind, gemeint hören Sie gleich nach den Nachrichten.